0: en MBS encuentra tu estilo de vida digital. Hashtag foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Y comenzamos este programa con el chef Lucido, chef Raúl Lucido, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo excelente aquí Ponton, ya. ¿Qué, ¿qué desayunaste? O sea, ¿Qué
1: desayunaste hoy, Platito?
2: Pues fíjate que yo soy muy ligerito de desayunar y me echo siempre un café, eso es así como de, de ley, y un juguito de zanahoria que me lo recetaron porque mis vitaminas B andaban un poquito abajo entonces un juguito de zanahoria así en el extractor Uh -huh. Y pues fruta realmente solo los fines de semana es cuando me destrampo y hago esas este, desayunos porque, de
1: campeones Es lo que veo, porque yo nomás te sigo en Instagram, arroba lucido Y pones en frijoladas y enchiladas y los avocado toast, bueno, o sea, sándwich de aguacate ah, bueno, Sí, el, el sándwich, de ese desayuno
2: de aguacate <risa> con el huevito Exacto. por encima, ¿no? Sí, Exacto, sí.
1: cosas increíbles que pones ahí en tu Instagram, unas fotos sensacionales Y bueno, pues es que ahorita ya tengo hambre, ya casi estoy... Es que eh, las 12 del día es como la hora de lunch, ¿no?
2: No sí, es, es, en, es, en primaria
1: y era... Es la hora de lunch.
2: Es la hora de lunch, donde sacabas tu sanguichito con la servilleta mojada, claro.
1: Exacto, exactamente, toda guango toda y el, el, el sanguichito. Pero bueno, en esta ocasión vamos a platicar del ponche, porque ya se acercan las posadas y reuniones y pues esta temporada. Exacto. ¿Cómo es, cómo es que se hace el ponche? ¿Es fácil de hacer? ¿Qué frutillas lleva?
2: Pues mira, es muy sencillo de hacer, realmente... Eh... Es una, es una herencia, obviamente, que, que los españoles trajeron acá. Y acá la adaptamos con ingredientes que tenemos, ¿no? Y con otros ingredientes que llegaron de fuera, ¿no? Eh, básicamente es, es poner a hervir. Se hace aquí en México, se hace con tamarindo. Y si lo van a hacer, procuren ir a, al mercado o al supermercado a comprar tamarindo en vaina entero. O sea, no le vayan a echar este, los tamarindos enchilados, ¿verdad? Tiene que ser tamarindo entero, la vaina, digamos, cruda. Eh, se hierve con un poquito de canela y bueno lleva todas estas frutas que son como típicas de esta temporada y que se las ponemos al ponche que es la caña de azúcar que quien no uh -huh. se ha comido un, un palito de un palito de caña sí. de azúcar sin mordiéndolo al final
1: ese ¿no? es buenísimo ese es
2: bueno todo el juguito exactamente <risa> bueno. eh, lleva manzana lleva ciruela pasa y uh -huh. lleva esta fruta
1: eh,
2: ...realmente que es como un agregado cultural... ...que no le aporta creo que mucho... ...pero tiene un saborcito ahí muy particular... ...que es el famoso tejocote... ...el tejocote está es esta como... Una man... frota... pero ...es una fruta tiene... mexicana... ...es una fruta mexicana... Es, no una, ...es una manzanita, digamos como... Una, ...es un pariente de las manzanas... ...pero es una, una variedad típica mexicana... ...y es como esta pe pequeña manzanita naranja chiquita... Uh -huh. ...ahora los tejocotes hay que buscarlos... ...que estén naranjas justamente... ...no amarillos pálidos... ...que estén naranjas para que estén más maduros y realmente pues no tienen una, una textura un poquito este como harinosa
1: guayabesca. guayabesca no
2: sé sí y también lleva guayaba ahora que lo mencionas lleva también después poner guayaba al, al, al ponche y uh -huh. la guayaba a mí me gusta mucho súper aromática pero luego es medio incómodo los
1: los semillitas no que están ahí sí o, o el post post guayaba luego me pasa que estoy ahí medio repitiendo la guayaba todo el día claro no sé sí 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 eso eso eh, me bueno. pasa a la
2: gente entonces, mm. se pone a hervir todo eso y realmente lo puedes hacer, digo, no sé, desde la mañana, si lo vas a hacer en una posada de la noche, lo puedes hacer en la mañana y luego nada más recalentarlo y que esté súper caliente ahorita para ahí en la Ciudad de México, que está haciendo frío, pues si se antoja algo como, como calientito, ¿no? A mí como me gusta el ponche es que sí lleve mucha fruta, ¿sabes? O sea, porque hay, muy, hay veces que el ponche lo, lo preparan como que, pues de repente te encuentras, hay un pedacito de manzana y de repente sale una ciruelita, pasa, así. Yo creo que el ponche puede ser como, como una. como con mucha fruta y obviamente mucho, mucho líquido y pues ya que se, que se sirva. El que, le, el que le gusta mucho más
1: el, el líquido como si fuera un té, pues. Es va. lo que ve, o sea, generalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, al claro. final todos los vasitos estos de Unicel que utilizamos para el ponche se quedan todas las frutas en el vaso y claro. nada más la gente se tomó el, el líquido, el agua, el. el ¿no? Ahora, el aquí té, hay un, una
2: ponche. cosa que a mí me gusta hacer con, con el ponche, que es este. ...para que la gente se coma la fruta... ...la fruta hay que cortarla de una forma... ...más chiquita... ...más pequeñita para que sea ah. fácil de tomar... ...es como, sí, como, como cuando... Un, como un, clericot, ...un clericot... ...exactamente, de justamente <risa> como si fuera... ...como para un clericot que siempre la manzana y la ciruela... ...va así como uh -huh. un corte pequeñito... Uh
0: -huh. pues
2: ...aquí le puedes hacer exactamente lo mismo... ...obviamente ah, sí. no le vas a agregar esta fruta desde el inicio... ...porque si la cortas pequeñito y lo pones a servir ...la fruta se va a desaparecer, ¿no? ...se va a cocer ah. y se va a desbaratar... ...se la tienes que poner más al final pero sí definitivamente eso creo que pudiera ser este una buena alternativa para que la gente se comiera la fruta y ofrecerlo con una cucharita incluso si te pones así muy aquí hacerlo muy elegante todo y un poquito cambiar el estilo Uh -huh. igual y puede ser hasta la, el postre de cena de, de, de navidad o de fin de año lo sirves en un bowl pequeñito como si fuera una sopa
1: caliente Ajá. de frutas buena, buena idea, ya se me antojó fíjate, tengo una reunión ¿No? el, por ahí del 18, 19 ¿sí? y, ¿Y vas, vas a quedar decir, así como
2: de wow sí, de voy a hacer un ponchecito un ponche, una, un ponche de frutas pero en versión sopa ¿no? entonces Ay, lleva send, buen, send ponky, sendle, con un como un exactamente, exactamente. Ah, y así ah, todo, sí, no, todo no, en, pero... en cubitos pequeñitos la ciudad de la paz, la manzana ...tus tejocotes que tanto te gustan, este <risa> la guayaba, ahí te puedes dar el lujo de la guayaba, quitarle la semilla y nada más poner lo, lo que tiene la pulpa que tiene el alrededor de la cáscara, uh -huh. y la caña sí la puedes poner larguita y la pones ahí como una decoración en el plato, y pues creo que se vería bastante interesante hacer un, un ponche así diferente. Ok, no. y
1: a ver, ¿el ponche se utiliza para algo más? Es decir, eh, tipo maridaje, tipo... este, ¿Se puede marinar algo con ponche o, pues, o el famoso piquete? ¿Qué piquete le ponen al ponche? El piquete, el fa famoso piquete, pues es este... ¿De qué es? ¿Es ron? Normalmente es? se le pone ron o brandy, definitivamente,
2: uh -huh. porque pues, mira, el ron está hecho a base de caña y el brandy está hecho a base de uva. Uh -huh. Entonces Son dos destilados que pues tienen esos esos sabores, esos aromas como que van de acuerdo a si uno que sea más, más neutro, que no quisieras que supiera tanto algún licor, pues el vodka es una buena opción. Y si te gusta ya así si lo mexicano, mexicano, pues un tequilazo ahí que, que tenga ese gusto. Yo no recomendaría tanto un mezcal porque creo que el ahumado en estos sabores creo que no va del todo bien, ¿no? Poncho
1: Pero con sí. agua mineral, un refresquito de ponche. Fíjate que esa es
2: otra, esa es otra buena, es otra buena opción. O sea, oh. para, el, para el día siguiente o para la fiesta que no quieras algo caliente. Uh -huh. Este haces tu ponche, lo cuelas, y ese té que te quedó, ese líquido que te quedó, lo, lo refrigeras, y claro que lo puedes servir como té. Helado. Ah, Entonces no. te queda mucho hielito. Por ahí le puedes exprimir una naranja al final, o una, un tercio de naranja hielo mm. Y ahí sí ya si tú quieres hacer un coctelito y echarles un, un ron o así, una, <risa> una cubita
1: navideña ponchera. Oye, ¿existe algún así tipo daiquiri de ponche? ¿Alguna cosa así? ¿Un cóctel con ponche? Nah. Ahora,
2: no, hay... fíjate que en, por ahí te vas a encontrar yo creo en, en redes o si, si, si visitan algunos restaurantes a, eh, americanos, hay una cosa que es el, el ponche de frutas americano, el fruit punch. Ajá. Pero la palabra ponche significa eso justamente Es como que este cóctel de Com frutas Combinación de cosas. Combinación de frutas uh -huh. en, en un líquido, en un, en un, sí, en un cóctel ¿no? Entonces okay. no hay que confundirlo Y si ven por ahí alguna lata en algún o en, o en envase en algún supermercado Que le digan fruit poncho o ponche de frutas en inglés No, no, no es el ponche no mexicano a, Exacto, no tiene nada que no, ver con No el tiene resto. nada que ver, nada que ver ¿no? Entonces sí es, son dos cosas diferentes pero te digo, esta, esta versión fría creo que también pudiera ser algo interesante uh -huh. Incluso pudiera ser como por si vas a celebrar este Navidad o Año Nuevo en la playita y ah, quieres un ponchecito, pues... Fresquisito. Sí, porque eso de, claro. es como comer caldo de pollo
1: en la playa, ¿no? Igual Estás sudando y no quieres eso, ¿no? <risa> Exacto, solo que estés enfermo en la paz. Muy bien, Exacto. pues ahí está. Muchas gracias, bajo lucido Te pueden seguir en Instagram, ahí andamos. Y igual la próxima semana podríamos hablar de cócteles coquetos, pues para las navidades, ¿no?
2: Claro, sí, podemos hacer una coctelería que sea interesante, ¿no? Para que... Este, salgan de lo de lo habitual, hacer unos okay. unos mojitos navideños o Andale.
1: margaritas navideñas o cosas así, Orale. podría estar interesante. Suena bien, suena bien. Pues ahí está. Síganlo, arroba, arroba chef lucido. Ahí está en Instagram. Chef Lucido en Twitter. Muchas gracias. Ahí nos, nos... Estamos, Escuchamos el próximo jueves. Claro que sí. Nos vemos. Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A no
3: mí me gusta. No me gusta.
1: Artista Years and Years, años y años, del álbum Crave, la canción se llama Crave también, y es de este 2021, nueva, nuevísima, buena rola,
0: Crave. ¿Entrevista?
1: Amigos, me da mucho gusto presentarles una vez más a Graciela Rojas, que es fundadora de Movimiento STEM. ¿Cómo estás, Graciela?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Oye, platícame, primero, primero, antes que nada, irnos a los a los basics, a lo básico, ¿qué significa STEM, las siglas STEM?
4: Las siglas eh, STEM significan en inglés ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es un movimiento educativo a nivel internacional, yo te diría el más relevante para enfrentar los retos del siglo XXI.
1: Perfecto. Y ahora, este este movimiento STEM, que alguna vez platicamos, va a tener un evento próximamente. Platícanos de él.
4: Sí, mira, es nuestro Congreso Nacional de Educación STEM. Nosotros somos de Movimiento STEM, que somos una ONG sin fines de lucro, que justamente nos dedicamos a impulsar esta educación en México y en América Latina. ¿no? Y viene nuestro Congreso Nacional de Educación STEM, que va a estar enfocado a, a uno de los cuatro ejes estratégicos de esta educación, que es el eje de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres. Eh, uno de, las, de los componentes más importantes de STEM es que la mujer seamos parte de estas disciplinas que tradicionalmente han sido para hombres y de, diferentes organismos internacionales han definido que STEM es la estrategia más importante de empoderamiento para la mujer. Entonces, este año decidimos que el Congreso Nacional de Educación STEM estuviera enfocado en este eje estratégico.
1: Eh, ¿Cómo ves el futuro? Es decir, ¿por qué es tan importante darle este, o estudiar o estar metidos en este tipo de materias, ingeniería, matemáticas, este, tecnología?
4: Ciencias. Uh -huh. Sí, mira, eh, aquí el, el, el gran tema es que 8 de los 10 empleos mejor pagados son basados en estas competencias de, de STEM. Hay un déficit increíble de ingenieras, de ingenieros a nivel... Eh, global, eh, se, se logran únicamente el 30% de las horas de ingeniería que realmente el planeta necesita. Y más allá de ingenierías, las competencias STEM, que son pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, eh, alfabetización de datos, alfabetización digital, también son un componente como transversales para cualquier materia. O sea, ahorita, por ejemplo, un abogado, alguien de marketing, ¿no? necesita de estas competencias STEM, para realmente poder realizar sus trabajos que cada vez tienen más componentes eh, de alfabetización digital o de computación informática. ¿no? Entonces, son muy, muy relevantes pues, para la cuarta revolución industrial tecnológica, para todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. Eh, por eso es tan importante para el tema de inclusión y por otro lado también para eh, el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿no? Si realmente queremos como humanidad tener un planeta más eh, sustentable. Necesitamos de este tipo de talento para poder ir pues, la, librando la bola de batallas que tenemos de cambio climático y de miles de cosas.
1: Justo, para, de, para el 2030 nos quedan ocho años. ¿Cuáles serían las carreras que deberíamos de estar estudiando en este momento para tener un mejor futuro para el 2030?
4: Pues mira, todas las que tienen que tener esta base eh, tecnológica o esta base STEM, eh, todo el tema que tiene que ver con pensamiento matemático que ayuda a la resolución de problemas, eh, todas las que todas las, 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 estas carreras ¿no? basadas en, en, en stem son pues las, las van a ser las más demandadas no o sea, todas las que todas las ingenierías todas las que tienen que ver con temas de tecnología eh, son, son las más eh, las más demandadas o de alguna manera meter componentes de estas disciplinas a las otras carreras ¿no? que por ejemplo eh, ahorita hay temas por ejemplo, que watson compara eh, que es un, una, un tema de inteligencia artificial de IBM, un contrato en cuestión de segundos, ¿no? Entonces es algo que los abogados necesitan entrarle a estos temas porque sí. finalmente va a ser algo que se va a requerir como, como habilidades que son, pues, pues indispensables, ¿no? Este evento es en, en noviembre, del 20, eh, eh, es del 22 al 26 de noviembre, es para hombres y mujeres porque al, al, al tener este, este tema de inclusión muchas veces nos dicen, oye, no, es solo para mujeres, no, es para hombres y mujeres, es completamente gratuito y es para ir analizando cómo ir desarrollando estas competencias del futuro con esta perspectiva de género que es tan indispensable pues, para, para, para generar eh, lo que le llaman equipos incluyentes, ¿no? que son los más productivos y es, hay casos de éxito, casos de estudio, que si incluyes a la mujer a estas conversaciones, logras un, un, un equipo más productivo.
1: ¿Qué debemos hacer para entrar a este congreso?
4: Mira, es, es muy, muy sencillo, es registrarte. Eh, ya sea en, la, en nuestras redes, es movimiento stem.org, movimiento stem.org, ahí está, eh, digamos, la información del, 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 del Congreso, o directamente entrar a Congreso STEM, así Congreso STEM, eh, y ahí puedes registrarte, te llega un, un link que te, ya te pone todos los eventos, digamos, que, que son para ti, de acuerdo a tu perfil. Hay eventos para docentes, hay eventos para jóvenes, hay otros que tienen que ver para con, con tomadores de decisiones, ¿no? Y va a ser un evento muy, muy completo. Arranca el martes 22 y se cierra el viernes 26 a la 1 de la tarde. Y hay diferentes conferencias, talleres, eh, masterclasses no paneles de discusión. Vamos a traer gente a nivel internacional, Vienen secretarios de educación de diferentes estados, secretarios de, va a estar por ejemplo la secretaria de Economía, viene Gaby Ramos de la OCDE. O sea, hay un montón de personalidades muy, muy destacadas que realmente están haciendo, impulsando esta educación como la educación del futuro y con esta perspectiva de género para que la mujer no se quede fuera, digamos, de esta conversación que es tan relevante para enfrentar los retos del siglo XXI.
1: Perfecto, pues los invitamos. Movimiento STEM, STM.org, Movimiento STEM. ¿Es gratuito?
4: Es completamente gratuito. Eh, hay, hay diferentes, digamos, te digo, actividades, eventos, talleres entre las 9 y las 7 de la tarde, los del, del martes a jueves, y el viernes estamos de 9 a 1. Y hay un montón de conferencias de casos de éxito, mil temas súper inspiradores o para aprender cómo desarrollar clases si eres docente. Entonces, realmente es un, un evento muy, muy completo, el más importante de esta educación en nuestro país. Y, y yo te diría que, que ojalá que todo tu auditorio pueda registrarse y entrarle a estos temas que son eh, La pandemia creo que ya nos hizo evidente la importancia de desarrollar estas competencias STEM en los jóvenes, en los docentes, en las comunidades educativas, pero también obviamente en las empresas. no Hay todo un tema, por ejemplo, de upskilling, de reskilling, o sea, de volver a entrenamiento para el trabajo, para realmente poder enfrentar pues, estos nuevos retos que como humanidad nos está tocando vivir.
1: Exactamente, pues ahí está. Los invitamos ahí a Movimiento STEM.org, el evento que se lleva a cabo prácticamente la próxima semana. Este y bueno pues muchísimas gracias Graciela Rojas que es fundadora de Movimiento STEM mucho éxito y estaremos muy al pendiente de este evento que se ve de verdad que muy nutrido
4: Ay muchísimas gracias por el espacio y los esperamos con todo nuestro cariño
1: gracias
0: Sencillita
4: tranquilita respiro y hago así
3: así nada más
0: Después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS
1: Metronomy Metronomy, it's good to be back Una gran rola De su álbum Small World Que sale en 2022 Hay que estar muy atentos de Metronomy Que es una bandotota Así que pues aquí les dejo este este primer extracto de este disco que se llama Small World sale para 2022 que estamos ya pues, prácticamente a, a nada a días uh, la canción se llama It's Good to Be Back de Metronomy.
0: Puntón
1: Amigos, les tengo una, una liga bien interesante. Una que se llama... Co hay, bueno, hay dos. Una que se llama Coolors. Cool como... ¡Qué cool! ¡Qué cool, no! Coolors, como colors en inglés. Coolors.co Es un sitio eh, en el cual tú... Eh, vas a hacer combinaciones de colores o paletas de colores, si eres diseñador si eres diseñador de interiores, por ejemplo si quieres pintar la pared de tu casa si, no y no tienes mucha idea de qué colores combinan con el que más te gustó, bueno, pues te hace una paleta de cinco colores, es gratuito por supuesto, y puedes generar entonces, te gusta el amarillo, entonces con el con el teclado, eh, o en tu teléfono también se puede hacer, hablando del navegador de tu teléfono, nada más por ejemplo, de esos cinco colores que te muestra te dices, ah, pues me gustó el el verde, que es el que me mostró. Entonces, solo te quedas con el verde y los otros cuatro colores van cambiando de manera aleatoria o random hasta que te guste la combinación de colores y hace una paleta de colores que obviamente combinan entre sí, ¿no? Porque tiene una base de datos de colores y pantones increíble. Entonces, este... Vas cambiando esta paleta de colores y funciona muy bien, repito, para diseñadores gráficos, diseñadores interiores, arquitectos, hasta para hacer, no sé, que tu. Los, el color de tu perfil, de, de tu cuenta de Twitter, ¿no? No sé, de, de tus redes sociales, lo que se te ocurra, poner colores que vengan al caso, o en una de esas, hasta para vestirte bien, ¿no? Para combinarte chido. El sitio se llama coolors.co. Ese es un. Es, ahí está el sitio. coolors.co. No es.com, no es.net, no es. Ya, ese está bastante bueno. Y les voy a dar otro que se llama colors. Ah, ese sí, Colors.lol L-O-L. L -O -L. Así como cuando te rías, get loud. Colors.LOL. Y ese eh, prácticamente funciona igual. Es una paleta de colores. Que bueno, funciona muy bien para lo mismo, ¿no? Diseñadores, etcétera. Y ahí te dice también, interesante porque este tanto coolors.co tanto como este, colors.lo, colors.lol. Eh, te ponen el, num el número o el exa exagesimal del color que es, porque luego para algunos programadores o desarrolladores que están haciendo líneas de programación, les pide, pues, oh, típico el webmaster del sitio, ¿no? Este, o el que está haciendo el sitio. Oye, ponle aquí un color este amarillito. A ver, pues déjame ver cuál es el, el número hexadecimal que corresponde a ese color. Ah, bueno, pues es gatito FF6513, ¿no? Algo así. Entonces ahí te muestra todos los colores exagésimales, ¿no? Entonces está, está muy chido. Ahí les recomiendo estas, estos, dos, estos dos sitios. Les repito los sitios que se llaman colors.lol y el otro se llama coolors. Es que pues, está difícil. coolors.co. Ahorita se los tuiteamos. Se los tuiteamos en nms para que este... Eh, pues para que le den clic y jueguen. Son gratis. Este, y aunque no seas diseñador, te la vas a pasar bien. Porque está muy bien hecha la interfaz gráfica del sitio. Entonces puedes estar ahí generando colores y paletas de colores. Y etcétera. Y pues te puedes inspirar, ¿no? Están inspiradores. Ahí de algo, de algo te haces ese servir, estoy seguro. Repito, colors.co y el otro se llama colors.lol.
0: Entrevista.
1: Amigos, en un ratitito más eh, se va a conectar el médico, el doctor Eric Pérez del Hospital San José del Tec de Monterrey y vamos a hablar de la radioterapia, vamos a hablar del cáncer eh, y bueno, los tratamientos y por qué. Porque pues ya se está acercando, estamos ya a unos días del Teletón. El Teletón que se lleva a cabo el 3 y 4 de diciembre. Y bueno, pues eso es sumamente importante estar eh, a, apoyando a esta, esta causa, la verdad. Es que sí se ve que hacen las cosas. Sí, afortunadamente ahí sí hay personas que están al pie del cañón eh, ayudando a los niños con muchas terapias. no eh, Niños con cáncer, por supuesto, niños con alguna discapacidad y entonces en unos eh, segunditos vamos a estar conectándonos con el doctor Eric Pérez eh, del hospital de San, San José del Tecno Monterrey y vamos a preguntar justamente o bueno, si ustedes tienen preguntas eh, acerca de, de cáncer nos las pueden hacer llegar a arroba pontón en MDS que es la radioterapia eh, bueno, les cuento que eh, mi mamá tuvo eh, cáncer eh, en el 2003 y bueno, en 2013 falleció Pero eh, eh, le, yo me acuerdo que íbamos con ella a las radioterapias Y pues sí, son... En, ese, en esa época, y me gustaría preguntarle justamente a Eric Pérez cómo, cómo ha evolucionado la radioterapia Porque en esa época pues sí era como fuerte, ¿no? Pues es prácticamente radiación que te está... Este, pues está incrustándose en tu cuerpo Para matar este maldito cáncer horrible, ¿no? ¿Y qué profesionistas justamente intervienen en la entrega de este tratamiento de radioterapia? ¿Cuáles son las, las herramientas este de un radiooncólogo? ¿Cómo funciona la radiación contra este maldita cosa llamada cáncer? Eh, también vamos a estarle preguntando la radiación, mata todas las células, ¿no? Incluyendo las sanas o no. Y, y si hay, digamos, una pues eh, digamos, efectos secundarios, ¿no? Que luego luego puede haber este y, y genera otras cosas entonces en un, en un ratito más platicaremos con él no sé si este por teléfono Eric estás ahí uh,
3: uh.
1: A, a ver si la tenemos de, ahí
3: conozco, usted le comenté eso?
1: tenemos ahí a Eric no verdad sí, creo que creo que no tenemos Bien, todavía no tenemos a Eric Entonces bueno, pues vamos a Vamos a, vamos a esperar un ratito A ver si, si, si Ahí está ya Ay, Se conectó pero se desconectó Ahí, no, ahí andamos este, ca cachándolo en, en esta plataforma que tenemos de, de videollamadas, pero bueno este Ya estamos a nada de estar co conectado con él Para eh, eh, Obviamente Pues platicar con respecto a estos a estos temas. Eh, si no, vamos a ir un, a un corte rápido en lo que arreglamos... ¡Ah, mira! ¡Justo! Se acaba de conectar. ¡Eh! Sí, Eric Pérez, te estaba, te estaba esperando, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Bien, muy bien. Buenos
5: días a todos.
1: Buenos días. A ver, rápidamente, sabemos que el Teletón viene a el 3 y 4 de diciembre. Y bueno, pues algo, algo importante es hablar del, del cáncer, ¿no? Eh, platicaba que eh, mi, mi madre tuvo cáncer en el 2003 y, eh, y bueno, justamente yo la acompañaba a estas radioterapias ¿no? Entonces, ¿me podrías explicar qué es eso? ¿Qué es la radioterapia?
5: La radioterapia es un tratamiento oncológico Es un tratamiento que se, que se usa para... Eh, Controlar enfermedades como el cáncer, como los tumores benignos y algunas otras enfermedades, funciona a nivel local. Y es el empleo de radiaciones ionizantes. Tradicionalmente son rayos X que actúan sobre un tejido y pueden lograr un efecto de controlar una enfermedad, frenar un cáncer o incluso destruirlo.
1: Ok. ¿Tiene efectos secundarios la radiación?
5: En algunos pacientes pueden tener efectos secundarios. Eh, hoy por hoy la, la tecnología de radioterapia es más noble con los pacientes, es más puntual, más parcial, y pudiera causar un efecto adverso, depende, depende del sitio en donde se otorga. Por ejemplo, algo muy eh, radiado en el país es el cáncer de mama, en donde pudiera haber una irritación temporal de la piel. A veces, cuando radiamos, por ejemplo, el sistema nervioso central del cerebro, pudiera haber alguna sensación de fatiga, cuando radiamos cabeza y cuello o algún área del, del tronco o del abdomen, pues a lo mejor un poquito de algo que se llama mucositis, una sensación de ardor, aptas, que son temporales, son pequeñas y pueden desaparecer.
1: Entonces, efectos secundarios a largo plazo, ¿no? No lo hay. Suelen ser menores. Hoy en día, hoy 2021,
5: ya son mucho menores. En antaño los efectos adversos eh, eran más comunes, más frecuentes, duraban un poco más, pero hoy la verdad es que con la tecnología... Eh, nueva, donde la radiación es más parcial, los efectos adversos crónicos suelen ser mucho menores. Sí puede pasar en individuos susceptibles, sobre todo, y cuando están en combinación con otros tratamientos, sobre todo, por ejemplo, colitis a largo plazo, algún cambio en la piel que permanece más, más dura, más, más firme, más fibrosa. Y, pero eh, hoy la verdad es de que son, son mucho menos comunes. Los efectos adversos severos ya casi no los vemos.
1: Yo recuerdo que, bueno, cuando mi mamá tenía cáncer, tu, eh, tuvimos radiación y quimioterapia. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que van de la mano, ¿correcto?
5: Así es, van de la mano. Uno eh,
1: apoya al otro. Ok. ¿La radiación mata todas las células, incluyendo también las sanas?
5: No, la verdad es de que ese es el, el efecto o la situación que ocurre en oncología. La radiación actúa sobre las células buenas y malas que están en contigua o están en vecindad o son primas de las células malignas. Las células malignas son imperfectas, su, su información o su estructura es imperfecta, eh, esas se destruyen conforme avanza el tiempo del tratamiento de radiación y las células buenas se pueden inflamar y causar un síntoma, irritación de piel, algún afta, fatiga y en el plazo de algunos días o algún mes, dos meses se recuperan, porque tiene la capacidad de recuperarse del daño dañoso de toda la radiación
1: supongo que, que depende ¿no? de, del cáncer en dónde y qué tan grande o avanzado esté pero eh, hay radioterapias, no sé son es una o dos y ya con eso ya la hice o tengo que estar yendo cinco sesiones, diez sesiones veinte sesiones
5: Depende del tipo de cáncer, puede haber tratamientos de un día de radiación, cinco días de radiación, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿no? Depende del tipo. De los tumores más comunes, eh, los tratamientos suelen ser de, en días hábiles hasta completar un promedio de cinco semanas, es lo más común. Pero hoy por hoy ya hacemos más tratamientos rápidos, tratamientos acelerados, puntuales que el caso lo merezca, en donde ya, por ejemplo, un paciente con un cáncer de próstata que era tratado en 35 días, ya lo hacemos en 5 días, en 5 disparos, ¿no? Okay. Depende de la clasificación, todos los pacientes tienen ya una, un, un tipo de regla, una clasificación y una etapa en donde hay recomendaciones y de ahí deriva el número de sesiones a utilizar.
1: ¿Y cuánto dura cada sesión?
5: En promedio, eh, si la, en una máquina de radiación conformacional a e intensidad modulada, podría durar 3 minutos, 5 minutos el evento eh, dentro de la máquina, incluso un poco más rápido.
1: ¿Es molesto para el paciente?
5: No se siente nada. No, en la radiación no se siente nada. La experiencia es como hacer una radiografía. De hecho, son rayos X los que, los que se utilizan más frecuentemente. En el momento no suelen tener síntomas. En el acumulado, si es que el tejido que está enseguida del sitio a radiar Puede ser sensible, podría tener algún síntoma.
1: ¿Cuáles son las herramientas de un radiooncólogo?
5: Normalmente las, nuestras herramientas es, primero que nada, nuestra clínica. Los radioncólogos tenemos que evaluar a nuestros pacientes en una consulta de primera vez, de primera ocasión, en donde a veces acuden con un resumen en la gran mayoría de las veces y otras, y otras de las ocasiones los vemos de primera, de primera vez, en donde los tenemos que consultar como cualquier clínico con su enfermera en su consultorio sus su laboratorio, su tetoscopio, esa es el, la primera herramienta, la, la, el raciocinio y la clínica del radiooncólogo. En segundo lugar, para poder trabajar y otorgar la radiación necesitamos un equipo, una máquina que se llama acelerador lineal, el aceler, acelerador lineal que emite la radiación ionizante, los rayos X es, un, es una máquina este, que está usualmente en hospitales de tercer nivel o en centros equipados para radiación, y esa es nuestra principal herramienta, este, un, una máquina que se llama acelerador lineal. En segundo lugar, también podríamos, en tercer lugar, podríamos tener también como equipo, eh, equipo de, eh, de mínima invasión, que se llama braquiterapia. La braquiterapia en donde la radiación la implantamos cerca del tumor, dentro del tumor o una cavidad. Ese es otro tipo de equipo que podemos estar utilizando, es en un quirófano, son, son de mínima invasión.
1: Doctor Eric Pérez del Hospital San José del Tec Monterrey. Por último, este, ¿todos los cánceres o todos los cánceres se pueden radiar?
5: Todos los cánceres potencialmente se pueden radiar, así es. Se dice que hasta un 80% de las, de las ocasiones en la vida de un paciente con enfermedad oncológica, el paciente va a radiarse ya sea para curar, para prevenir o para paliar y aliviar un síntoma.
1: Ok, muy bien. Pues bueno, pues el tiempo se nos va volando, pero muy interesante sin duda alguna. Eric Pérez, doctor, Eric Pérez del Hospital San José del Tec de Monterrey. Muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Muchas gracias,
1: gracias
0: por la invitación. Gracias. gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming con Gaby Mesa
1: jueves de Gaby Mesa, Gaby Mesa que está en Nueva York, que platícame qué haces por, por allá, qué
3: padre. Hoy, pues mira, sinceramente Ponton quisiera decirte todos los detalles de la razón por la cual vine, pero me tienen amarrada.
1: Sí, me imagino, me imagino. Hoy, ya con, me con contratos como... firmados de no puedes decir nada hasta cuándo, sí. ¿no? Sí.
3: Sí, e incluso creo que tal vez llegada la fecha, digamos, en que la información que me dieron a mí se revele. Uh -huh. Veo viable que me digan, sí, pero tú no digas que la viste antes. También. Quizá, okay. quizá, quizá te puedo contar en, en, en secreto, en un mensaje de WhatsApp. <risa> Exacto. <risa> Algo que viene <risa> que sí está, sí está muy emocionante, la verdad. Eh, sí está muy emocionante, vienen cosas muy buenas para el próximo año. Pero pues uh -huh. tampoco siquiera puedo decir con quién vine, porque ya creo que sería muy evidente. Muy evidente. Entonces, pues claro. tendré que guardarlo en mi... mi tesoro de la memoria para algún día, tal vez, compartir Muy bien, muy bien,
1: estaremos atentos cuando puedas hablar de lo que fuiste, estaremos atentos a que nos digas qué fue y todo, porque bueno, sí se oye interesante, ya nos estás hypeando mucho.
3: Oye, Pontón, ya viste tú la película de Ghostbusters Afterlife, que yo no he tenido la oportunidad de ver, quiero saber qué te pareció.
1: Me gustó, sí, fíjate que sí, ves que habíamos platicado justo la semana pasada que era una onda tipo pues Space Jam o hasta una de esas Matrix que son estos eh, regresos de las grandes franquicias cuando tú pues ya estás más chaborruco, ¿verdad? Y llevas a tus chamacos a, 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 al cine a conocer lo que a ti te gustaba de adolescente. Y pues sí, definitivamente hacia allá va Ghostbusters Delegado, legado, Afterlife. Está muy buena. Empieza un poquito lenta puede ser, ¿no? Y dices, híjole, si así va a estar toda... Uh, como que ya me estoy... Este, está medio lentilla, como que no hay mucha acción Pero este, ya después empieza la acción, por supuesto Y las trampas de los, de los fantasmas Y bueno, todo eh, gira en torno a la nieta de Egon Spengler ¿no? Este uno de los cuatro cazafantasmas Que bueno, obvi obviamente, pues el, el act como actor físicamente El actor de Egon, pues murió ¿no? Entonces, okay. pues todo está relacionado con eso y, y, el, y es la nieta la que pues descubre ¿no? el, los nuevos casa fantasma. Bueno, no es los nuevos Cazafantasmas, pero descubre como que, que su legado, abuela. Tal cual. Ajá, que exacto. La película, descubre. El legado
3: tal, de casa
1: tal cual, ¿no? Descubre que su abuelo era Cazafantasmas. Y entonces empieza ese descubrimiento que está interesante. Y es donde está medio lentona la película al principio, como que descubre quién mm -hmm. es o quién era su abuelo. Y ya después, bueno, pues está padre, ¿no? Salen este. De pronto ahí en el tráiler, ya lo vimos, que salen los mal, los más malvaviscos, ¿no? Eh, que están simpáticos. Pues se podría como catalogar como que pues ahí los metieron como parte de, de... ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, qué recuerdo! No hacen mucho, que digamos. Son como unos minions okay. ahí. <risa> Pero, más
3: como mera nostalgia.
1: Mera nostalgia y todo es Somos nostálgico. Niños. Y ya después, a partir como de... Más allá de la mitad de la película, al final dices, ah, qué bonita, sí, sí, Oye, pues no me estás
3: convenciendo tanto con tu crítica.
1: Está eh, medio de... No, está, que siento es, que
3: tenías ¿no? expectativas un poquito más altas. Es
1: que, es que no te puedo decir más porque porque, porque pues, te spoilereo toda, pero está, está bien bonita. Va a haber un momento que hasta podrías hasta llorar, imagínate. Congo a casa fantasmas, así como por, ¿no? No da miedo, es para... A niños de ocho años, o sea, para arriba no pasa nada. Eh, no hay escenas fuertes, no hay violencia, este está divertida. Eh, no hay tampoco así fantasmas, cosas horribles que te puedan sacar y que no puedas dormir toda la noche, ¿no? Pero sí hay eh, a la nostalgia durísimo O sea, si tú eres una persona que vio Ghostbusters las primeras películas y ves esta, vas a decir, ay, qué lindo, si sí quiero. Te va a gustar, te va a gustar.
3: Si no sale el fantasma del refrigerador, ya no quiero saber nada.
1: No, no te lo puedo decir del todo, okay, pero, okay, pero okay. te va a gustar, yo creo.
3: Muy bien. Oye, y además del tema de la nostalgia, digo, que ya hemos tocado mucho, sí me llama la atención, digo, eh, ahora que mencionas lo del de legado, uh -huh. pues cómo los ejecutivos tienen que romperse la cabeza un poco pensando cómo traer de vuelta estos títulos, no? porque de pronto, por ejemplo... Ya vi también, y, y lo comentaba, y próximamente se va a estrenar Resident Evil. Eh, bienvenidos uh -huh. a Raccoon City, que uh -huh. es, es de alguna manera una. No sé si llamarlo precuela, pero es un reinicio de la franquicia, ¿no? Tratando de ser mucho más fieles ahora a los fans, tratando de incorporar muchas referencias de, de las personas que jugaron los primeros videojuegos. Uh -huh. Y, y a veces son así más directos, ¿no? De que vamos a hacer un reinicio. Pero llegan este tipo de producciones como Los Cosas Fantasmas, que más bien tratan de llevarlo otra vez a nuevas generaciones y pues tienen que pensar cómo, ¿no? Cómo van a lograr hacer ese vínculo entre lo clásico y, y lo que puede llamar la atención eh, para los, los papás, ¿no? Como bien mencionábamos. Pero pues suena que suena como que sí si el medio le dieron al clavo. Así que me emociona sí.
1: bien. Sí, 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 igual y tú, porque es muy exigente, Gaby Mesa. este Igual la <risa> ves y dices, ¿no? vas a decir, bueno, pues está, palo está palomera. Bueno, eso definitivamente, okay. o sea, no es una obra de arte, no. Eh, y no es algo así que digas, te va a trascender en el universo, tampoco. Pero está familiar, vamos a ponerlas.
3: Sí, oye, fíjate que una que me gustó muchísimo y que no había tenido una crítica, me parece como tan eh, buena, y entiendo uh -huh. el por qué fue la nueva película de Wes Anderson, la crónica uh -huh. francesa, que de hecho ahorita está en, en salas de cine, sí es uh -huh. una película difícil, la verdad, en el sentido de que tiene demasiada información y, y los elementos visuales de Wes Anderson, si ustedes han visto, por ejemplo, el Gran Hotel Budapest, uh -huh. Moonrise Kingdom, eh, Fantastic es... Mr. Fox, Madrísimo. La Isla de Perros, uh -huh. Ajá, es, es realmente pues un, un, un creador, un director como muy visual, no que tiene una estética uh -huh. muy particular, y acá la lleva ya como que a otro nivel donde realmente es tres historias diferentes y las por otra historia más grande con una cantidad de combinaciones de formatos audiovisuales que puede ser como muy demandante eh, o como muy exigente de, de que te cansas no que te cansa el cerebro y te cansa lo, lo, la vista tanta información pero a mí personal okay. me encantó me pareció una una tres historias muy entretenidas y pues sí visualmente muy rica la película eh, la verdad es que es de mis favoritas que he visto de Wes Anderson, aunque Ay. no está siendo así como eh, un, una aceptación tan global ¿no? por parte de la crítica, pero, y del público tampoco, hay personas que me dicen me aburrió demasiado, es mi menos favorita de Wes Anderson, pero la verdad a mí me gustó mucho y, y bueno, uh, incorporando actores de nuevas generaciones como Timothy Chalamet y, y manteniendo los clásicos como Bill Murray, también tenemos por ahí a Tilda Swinton, eh Adrien Brody, un elenco así Benicio del Toro, Lia Cedú. Órale. Brutal, ¿no? De primer pues nivel oye bien. Y por todos lados.
1: La veré, la veré y más si sí, como dices la estética de Wes Anderson siempre es muy peculiar, toda esta muy simetría, peculiar. los colores, todo. Entonces Exacto. sí, tengo ganas, tengo ganas de verla. Oye, y por último, lo, lo nuevo de Marvel, ¿qué viene? <ríe>
3: Uy, pues sí, nos invadieron la semana pasada con noticias de, de Disney y de Marvel, pero definitivamente siempre, pues uno es fácil medir en redes sociales lo que llamó más la atención en estos anuncios. Uh -huh. Y fueron tres eh, piezas principales, que son los avances, los mini teasers de las próximas series del universo cinematográfico de Marvel que tendremos en formato de serie, que son Moon Knight, protagonizada uh -huh. por Oscar Isaac, donde tenemos de villano a Ethan Hawk que se ve como, mm. tengo entendido, me contaron que va a ser una serie como sí un poquito más adulta, un poquito más oscura, en el sentido de que este personaje tiene como bipolaridad. Entonces vamos a poder verlo como transformándose un poquito como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue adaptada, por ejemplo, en Fight Club, ese tipo de, de premisas. Luego tenemos a Miss Marvel, eh, que por ahí yo dije, seguramente van a empezar a salir estos comentarios de qué feo se le ve el traje, pero eh, es, hace sentido porque se trata de una chica quien es fan de Capitana Marvel y empieza como ella a querer imitar a Capitana Marvel a su propio traje y eventualmente obtiene poderes si y se convierte en Miss Marvel. Y finalmente el que más me emociona a mí desde que anunciaron a la actriz que va a dar vida al personaje, She-Hulk, interpretado por Tatiana Maslani, bueno. donde tendríamos el regreso de... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre del actor! ¿Tú me vas a ayudar, punto? De Hulk. Ale.
1: Este... <risa> ¿Cómo puedes,
3: Mark Ruffalo, sí, de Rufalo. Mark Ruffalo. Amigos Nueva York, me hace cosas en la cabeza. Eh, de Mark Ruffalo, pero es que Tatiana Maslany, seguramente muchos quienes la conocen, pues evidentemente es por eh, Orphan Black, una serie en donde interpretaba a muchos personajes al mismo tiempo y creo que es una actriz que demostró tener un rango actoral de verdad alucinante y, y es fantástico pues ahora verla como este personaje que es abogada y a la vez... Hulk, ¿no? Y se va a estar divertido, se queda a estar intensa, generó, fue la que más generó también conversación en, en redes sociales.
1: Buenísimo, pues ahí están, Ahí están las recomendaciones por Gaby Mesa, en dónde te seguimos, en dónde nos suscribimos, en dónde te <ríe> escuchamos también.
3: Muchas gracias, pues aquí siempre contigo todos los jueves a doce y media aproximadamente. Pueden escucharme también con mi queridísimo Bully en el programa de ¿Qué película ver todos los sábados 10 de la mañana por ExaFM. Y en mi canal me pueden encontrar como Fuera de Foco en YouTube.
1: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias, Gaby. Nos escuchamos próximo jueves por acá, entonces.
3: Gracias, Pontón.
1: Y gracias a Yaní, Memo, Neto, Itzel, Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásalas bien. Mañana nos escuchamos aquí a las 12. Lávense las manos. Bye.
5: Eso, Tilín. Eso, tiling. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. ¡Oh, Tilín! Oh, oh, eh. oh,
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.